0: Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On a pas mal de choses à se dire, on va entamer directement, sans plus attendre, sur 18 Nord et son EPT Baïd. On voulait en parler parce qu'il voilà, nous avait dit ça durant l'interview, on a parlé pas mal de choses. Si jamais vous voulez en apprendre plus, petite promo, mais allez écouter cette interview, c'est un vrai banger. Enfin bref, il revient avec un six titres, un feat, 9 views. Sans trop de, gros, de grosses surprises. L'outro, c'est une full prod euh, faite par Angel Online, ses voilà, compères de Burst by Sleep. Le projet a été entièrement mix par lui-même. Et voilà, je vous ai présenté un petit peu euh, de manière globale la chose. Je vais laisser Ski euh, amorcer le sujet avec son avis sur Stoppé.
1: Euh, ouais, alors je l'ai réécouté justement avant, avant de commencer le podcast pour un petit peu confirmer mon avis. Et euh, c'est vrai que moi, je n'ai jamais été un grand fan de 18 North. Euh, il y avait un son que j'avais bien aimé sur, euh, sur le dernier projet qu'il avait sorti, mais c'est vrai que je suis pas un, un auditeur habituel euh, de 18 là j'avoue que moi j'ai beaucoup kiffé les prods, j'ai pas trop regardé euh, les crédits qui étaient derrière surtout celle de l'intro et, et l'outro évidemment de Modgel Online, est vraiment très très très, très forte, euh, mais moi je pense qu'il y a un truc qui fait que j'aime pas trop 18 Nord c'est d'abord sa voix, je sais pas pourquoi hein. c'est juste pour son, son temps de voix comme des gens n'aiment pas euh, Rally ou mm. d'autres artistes c'est que moi, j'ai un peu du mal à, à me faire. Et après, il y a un truc qui, qui me titille un petit peu. Et je pense que c'est son mix, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ce, cette mode d'avoir un mix un petit peu crade. Hein, dans, dans la hip ouais. ça, ça se fait très saturé, etc. Mais je trouve que des fois, c'est un petit peu trop et ça, ça gâche un peu. Surtout qu'il a des il a des prods qui sont un peu émotionnels par moment. Il a des, des belles mélodies, etc. Du coup, c'est peut-être ça qui me dérange. Et il y a quelques placements aussi où j'ai l'impression que c'est un petit peu douteux où euh, tu vois tu t'écoutes le son tranquille et là tu entends une une phase et tu te dis ah tiens c'est bizarre moi c'est un peu cet effet là que ça ça me fait sur certains sur certains des sons euh, mais je dois dire que moi j'ai bien retenu quand même l'intro que j'ai vraiment bien aimé et euh, et l'outro aussi mais c'est vrai qu'après les les autres sons là c'est quoi ce ainsi titre ils me semble un ouais. petit peu un petit peu passé euh, passé au-dessus donc je sais pas si je vais beaucoup réécouter. Peut-être euh, peut plus tard pour un petit peu me refaire des idées, etc. Mais à part l'intro, je sais pas trop, moi. J'avoue que j'ai pas été trop trop convaincu. Mais c'est vrai que c'est pas un artiste que j'écoutais beaucoup euh, avant non plus.
2: Alors, concernant les prods, euh, vu que tu demandais, j'ai les crédits sous les yeux, donc du coup je vais vous les dire. Alors, pour les quatre premiers sons, c'est des prods de Wanden. Euh, avec la troisième, c'est une collab euh, avec l'InBio, vu que l'InBio est aussi sur le son. Il y a aussi, euh, sur Le Monde, dans mes mains, Brésil, Genwari et hiverne une collab entre les deux. Et pour l'outro, bah, c'est angel Online, c'est dans, dans le featuring. Et pour le coup, moi, j'ai un avis assez différent du tien. Alors, je suis assez d'accord sur certains placements qui sont douteux, je pense. Vous n'avez pas Mais, des... des exemples euh, Je pense notamment à l'intro. L'intro, personnellement, il y a certains placements dont je, dont je ne suis pas du tout fan. Après, c'est personnel, hein, bien évidemment. Mais il y, y a certains placements qui sont un peu bizarres. J'ai l'impression qu'il est un peu en avance ou en retard. Ça dépend mmh. des moments. Mais mis à part ça, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Honnêtement, je trouve que c'est le projet le plus abouti de de 18 Snore. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est vraiment très abouti. Bah Déjà, rien que d'un point de vue des prods, les prods sont géniales. D'un point de vue euh, lyrics aussi, c'est ça a beaucoup évolué, je trouve. Et d'un point de vue émotionnel, parce que c'est ça aussi la musique de, de 18 Snores, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'émotions et je trouve que c'est réussi. Et puis voilà, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre.
0: Moi, je rejoins ton idée, Zach, mais euh, au-delà de l'aspect musical, euh, je trouve vraiment que le projet est beaucoup plus professionnel sur l'aspect visuel, oui. déjà avec la cover et le clip qui sort Franchement, les... c'est pas pour lui tirer dessus, mais les covers de ses deux derniers projets, elles étaient vraiment pas très ouais, ça, faisait... Enfin, ça faisait très très amateur, et euh, on en a un petit peu parlé tous les deux, et il a fait choix de, de faire quelque... un dessin animé, enfin de faire un clip animé, et de ramener ce thème-là dans sa cover, et franchement ça fait la diff de fou, parce que déjà ça, ça vend bien mieux le projet à sa première image, tu vois ça donne vraiment beaucoup plus envie d'aller l'écouter. Tu te dis, putain, il y a un step qui est passé, etc. Parce que, bah voilà, c'est des cas ils n'ont pas de moyens, quoi. Tu vois, des... non, ils, ils travaillent à côté, tu vois. Et euh, donc, forcément, ils n'ont pas de moyens. Donc, il a fait ce choix-là d'utiliser euh, bah, le dessin animé. Et euh, je trouve que c'est un bête de choix. Je trouve que ça va vraiment en avant. Et bon, d'accord, il peut avoir des placements qui sont parfois douteux, mais... Je trouve quand même qu'il essaye d'être créatif, euh, de pas juste se reposer sur euh, ce qui se fait déjà, notamment dans sa manière d'utiliser les glitches, Par exemple, je pense à Sean Frost où, dans ses glitchs, j'avais employé ce terme dans mon poste, mais il utilise ses glitches en grève de punchline, tu vois. Alors qu'il aurait pu faire comme euh, bah, des Ninebue ou des 2 k 3 qui sont ses potes, tu vois, à utiliser des glitchs, euh, j'ai pas envie de dire lambda, mais qu'on entend très souvent dans la scène. Et, euh, et en fait, il essaye de se creuser le crâne, tu vois, donc... Euh, ça peut prendre du temps, etc. Il a peut-être moins d'expertise. Il, il, il prend peut-être moins le temps de vraiment beaucoup plus peaufiner sa, 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 sa merde, entre guillemets. Quoi. Mais, euh, mais je pense que ça va vraiment dans le bon sens, tu vois. Ça va juste dans le bon sens. Que on, on ressent que les, les steps se passent petit à petit et qu'il fait vraiment des efforts. Et bon, bah, euh, où est-ce que ça va mener, tu vois, tout ça C'est ça, le truc
2: fou, je suis d'accord avec toi.
0: Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour pour 18 Snor. voilà c'était un petit six titre comme ça, ça nous est plaisir d'en parler. Là, on va s'attaquer à un beaucoup plus gros morceau. La Fev. La Fève qui annonce son retour Aïe. avec le single, du coup, Loyal. Euh, voilà, il a annoncé Loyal il y a quelques jours, à l'heure où on enregistre. Euh, ça faisait deux ans que Heur est sorti jour pour jour. Heur est sorti le 17 décembre 2023 donc je pense que voilà son album euh, va sortir euh, euh, 2023 2021 pardon my bad. 17 décembre 2021 il était sorti heure donc ça fait deux ans jour pour jour que son, sa tape était sortie et là il annonce un, un album hein, on peut déjà précommander déjà pris des précommandes 10 euros moi, je trouve ça cool euh, sur le son il y a Tiakola qui accompagne sur l'outro ah. voilà, incroyable et, euh, et moi franchement ça m'a hype de fou ça me hype, hype de fou. Franchement, si je peux, si je peux reprendre euh, son poste pour euh, annoncer un petit peu son retour, il a, voulu, euh, il a écrit « Je n'ai jamais voulu être une star. J'ai voulu rendre le bien que la musique m'a apporté, subvenir aux besoins de ma famille, représenter mon équipe et ma ville. » Je trouve que ces mots représentent totalement loyal, représentent totalement l'énergie qu'il dégage à travers son son. Moi, ça me parle totalement. Je suis un gros fan de la fève, mais je ne vais pas plus m'attarder pour l'instant. Je vais laisser d'abord... Euh... Je vais laisser Zach dire son avis. Et moi, ça me hype de fou.
2: Bah Je pense qu'on est deux et qu'on ne sera pas que deux. Franchement, c'était super lourd. Euh, alors, ce n'est pas vraiment le meilleur son de la fève. Ça, pour le coup, on ne peut pas le nier. Mais je trouve que c'est quand même un bon titre pour, pour prévoir un peu son retour. Euh, il a utilisé plusieurs placements. Il a utilisé plusieurs flous. J'ai trouvé ça plutôt agréable à l'écoute. Le clip était bon aussi, même si je trouve que c'est un peu abusif et même... Euh un peu hors sujet d'avoir présenté des meufs ça pour le coup ça je, je suis ah oui, pas oui, généralement je fan dans les ouais. clips de rap et bah là c'est vrai que ça fait très grossier et mon... que ça colle pas trop à oui. ce
0: qu'ils voulaient véhiculer mais je, je reviendrai sur le clip j'aurais deux trois petits trucs intéressants aussi derrière pas
2: de soucis et puis voilà hein, d'un point de vue musical je trouve ça lourd euh, juste il y a un truc que j'ai trouvé ultra lourd avant de l'écouter c'est euh, sur les posts Insta et tout on voit les crédits des prods J'ai halluciné alors causé comme d'habitude ça n'a pas de Louis Marguillet, c'était sûr que ça allait arriver un jour, mais Tarik Azouz. Tarik Azouz. Ah, ça, c'est lourd. C'est terrible. Ça c'est voir un peu le profil je... du
0: bonhomme et c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Après, moi, je n'y connais rien. Mais...
2: Le bonhomme, le bonhomme a des classiques, à des titres avec des riquins, c'est une dinguerie. Hein. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à entendre Tarik Azouz placer une prod pour La fève. Encore plus, en collaboration avec Cosé et Louis Marguillet, je ne m'attendais pas du tout. Louis Marguier je suis très fan d'ailleurs. Et ouais, il y avait ça. Et Chacola, quand j'ai écouté le son de tout à l'heure, je l'ai découvert que tout à l'heure, à peine trois heures avant l'enregistrement les, les, de l'émission, j'étais choqué. J'étais choc-barre de zinzin. Je m'attendais <rire> vraiment à tout, sauf à Chacola. C'était fou. Je suis pas le plus grand fan de Chacola non plus. Moi non mais, plus. mais vraiment, c'est surprenant. C'est surprenant. Il a su nous prendre à contre-pied complètement. Voilà. Incroyable la fête.
1: Et toi? Toi, qui ah bah non mais moi là j'ai putain vraiment trop de pour le projet hein. ouais. comme tu disais vraiment la prod là putain ouais, Tari hein, le mec à prod pour pour Jay Z quoi on a quand même ce ce bon bounce de Kossé et tout ouais, c'est ils font taf mais vraiment les les mélodies c'est c'est absolument monstrueux là ce ce petit piano et tout qui qui évolue au milieu pendant tout le son etc c'était très très fort euh, vraiment le le pré-refrain le refrain j'ai j'ai adoré euh, c'est vrai que je suis peut-être d'accord parce que c'est pas forcément le meilleur son de la fête, mais euh, je pense que c'est quelqu'un beaucoup de gens attendaient son retour et tu pouvais être très facilement déçu comme mmh. on avait dit euh, la dernière fois avec Hunt, où c'est vrai que ça fait longtemps que le mec avait rien sorti il avait fait quelques feats quand même mais tu vois ils, 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 on attendait le solo et tu pouvais te, te foirer en, en sortant un single comme ça et là moi je trouve qu'il a vraiment très très bien réussi hein. euh, la plupart des gens ont eu l'heure d'avoir bien aimé quand même et ouais, là, à la fin, là, putain, qui, qui, se met à chanter comme ça. On rien <rire> a rien C'est <rire> vraiment le taf. <rire> euh, ouais, bon, par contre, euh, je sais pas, entre temps, il s'est mis à bander sur les States euh, beaucoup. Là, il nous fait T'as l'impression
0: que c'est une... nouveau, toi, ce, ce truc-là.
1: Bah, c'était pas autant, autant ouais, assumé. Hein.
0: Moi, je pense juste qu'il avait pas l'argent d'aller au state, mais maintenant, il l'a, quoi. <rire> ouais, <rire> non, c'est le premier degré, tu vois. Je pense que c'est juste ça.
1: Mais là, t'as vraiment le délire séminaire avec, avec les beatmakers et tout ouais, dans, ouais. Une, ça, dans maison euh, bon les trucs au strip club les mecs euh... <rire> ça va ouais. <rire>
0: sur des fièques et tout
1: ça, ça fait très très US mais je trouve que ça va bien au final avec la vibe du son parce que moi je trouve que la prod justement dans les mélodies elle fait très US en fait ouais, mm -hmm. c'est ce sample etc j'imagine que c'est du sample je suis même pas sûr euh, Non moi j'étais j'étais convaincu Là, je t'avoue que le, le projet il a mis la barre la barre très très haute
0: moi je vais revenir vite fait sur le clip euh, alors certes ça fait un peu grossier je comprends pas trop aussi qu'est-ce que ça fout d'être dans un street club à un moment etc mais voilà ça donne cette image un peu flex on a de l'argent et tout et je voulais euh, apporter ce, ce sujet là que je trouve bien j'ai l'impression que la fève il me parle en mode les gars on est tous des galériens on veut tous s'en sortir et tout et regardez vous voyez j'ai réussi. Ah, réussi parce que euh, tu vois, à la fin du clip, on le voit, il est dans un restaurant de luxe, il graille et tout, machin, il est là. Et après, il montre des images du, du Grunt avec euh, Rally, tout ça. Et c'était en mode, mec, la rêve de Zinzin et tout, tu vois. Et, et ça donne ce message fort de dire, putain, hey, vous avez vu, je viens de loin, quoi. On vient de loin et tout avec mon équipe, et là, on a réussi. Et, et maintenant que j'ai réussi, ben euh, je vais juste, limite, faire de la musique pour me faire kiffer de fou et montrer que... et, et juste, je sais pas envoyer du love comme ça en masse. Et je trouve que ce son résume trop bien. C'est pour ça que je voulais mentionner euh, la description euh, de son post Insta au, au début. Et, euh, et moi, j'ai l'impression qu'il me parle. J'ai l'impression qu'il me parle.
2: Ouais. Euh, tu moi, j'avais un autre truc à rajouter. Et ça, pour le coup, c'est pas directement lié au son, mais c'est plutôt lié à ce qu'il y a après. Alors, le, il utilise quand même un petit instant de, de morceau et je, ouais. sais, je sais pas pourquoi mais j'ai peur de ce morceau j'ai vraiment très peur premier degré parce que j'ai l'impression d'avoir d'être retourné en 2010 aux USA euh, la prod me fait très peur personnellement je, je pense ça je sais pas pourquoi mais je le sens très très mal le son qui l'attise
0: c'est mon avis c'est mon avis ouais après euh, pour moi on peut pas enfin tu peux pas je sais pas, moi je me base jamais sur les trucs qui sont tis comme ça, genre ça me fait penser par exemple à des exclus que t'entends sur Insta t'es là en mode mec c'est le son de l'année t'entends le son
2: sur Spotify euh, tu trouves ça éclaté tu vois Donc euh... C'est pas la même chose, les sons la plupart du temps ils sont pas, ma... ils sont pas mixés, ils sont pas masterisés la plupart du temps c'est des maquettes et la plupart du temps ils sont jetés à la poubelle
0: Ouais moi je sais pas, moi je me bats jamais moi j'attends tout le temps d'attendre avant de... De... de de me faire un avis
2: Ah mais je suis d'accord avec toi mais
1: ce petit extrait, perso, il me plaît pas du tout. Alors, moi, je vais rebondir justement sur cet extrait parce que moi, il m'a vraiment, vraiment donné envie, là. Putain, les, les prod, les prod trappes de Médis, là, les, les gros cuivres qui arrivent. En plus, on a une petite lead qui, elle, fait beaucoup plus moderne. Ah non, moi, je suis, putain, elle a l'air vénère. En plus, ça coupe juste avant le drop. Là, je me grattais les veines à la fin. Ah, moi, je t'avoue qu'il me donne, il me donne très, très envie, ce petit teaser de fin. Là.
0: Ouais, après, euh, je sais pas, moi, euh... J'avais un peu ce feeling avec euh, ce son de la fève. Je ne sais pas trop si c'est quelque chose de, de récurrent, mais ça m'avait fait penser à Mauvais Payeur dans l'approche que j'ai eu du son, Ou par exemple, moi, j'ai entendu Mauvais Payeur pour la première fois. J'étais en mode, OK, ce son est bien, j'aime bien ce son, mais je ne jaillais pas autant que maintenant. Et il m'a mm. fallu un peu de temps pour digérer euh, Mauvais Payeur, etc., et genre un mois plus tard, quand le projet est vraiment sorti, j'étais en mode, waouh, ouais, mec, c'est un i 2 zinzin, tu vois. Ça me fait un peu ce même feeling avec euh, Loyal. Et donc, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent avec la Fèvre où il y a tout le temps une évolution. Il y a tout le temps un step qui se passe de projet en projet. Donc, il te faut un peu de temps, mais en réalité, il y a trop fort. Donc, après, tu valides.
2: La Fèvre, c'est un bon vin, en fait. Il faut laisser vieillir ouais, dans le temps exactement. pour qu'il soit vraiment qualitatif.
0: C'est ça, tu vois après, euh, mis à part ça, dans... j'ai un peu vite fait radoté, mais dans l'énergie qui dégage, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que contrairement à avant, il va être beaucoup plus transparent, beaucoup plus humain, tout simplement. T'as l'impression que la fève, c'est ton pote. Je vous jure, moi, moi dans le ouais. sens, j'ai l'impression que la fève, c'est mon ref. Oui. Et moi, je, je kiffe ça quand il y a cette proximité avec les artistes. Et, et voilà, il, il reste humain, euh, tout simplement. Et moi, j'adore ça parce que j'espère que l'album sera orienté dans... Dans, dans cette direction, parce que dans ses derniers projets, il était chaud, sa race, tu vois, on peut pas le nier, mais c'est vrai que dans les thèmes qu'il aborde, bah en réalité, euh, il parlait de quoi, la fève il, il parlait de fumer, il parlait de la street, et il parlait qu'il était en galère, bah, euh, il fume encore, ok il est plus trop dans la street, il n'est plus en galère, donc de quoi va-t-il nous parler Donc j'espère quand même un petit peu qu'il va porter, euh, il va continuer, ça va accentuer sur ce côté humain et ce côté transparent, qu'on va plus le connaître, qu'il va plus nous, nous parler de choses personnelles. Bon, je ne demande pas à ce qu'il nous fasse des sons hyper introspectifs non plus, tu vois. Mais, euh, mais je sais que dans les sonorités, ça va être nouveau de toute manière, parce que c'est la fève, quoi. Il nous a tout le temps fait des nouveautés de zinzin et à chaque fois, il est trop fort là-dessus. Mais j'en attends aussi sur les thèmes euh, lyricaux. Ça se dit, lyrical, non. C'est thèmes non Bref, les, je les paroles. Sur les paroles.
1: Mmh, moi, je suis vraiment d'accord sur, sur les, bah, les paroles, comme tu dis. C'est vrai que là, je trouve qu'il a, a vraiment cette hip-hop de fou. Moi, j'ai vraiment adoré euh, le, le texte sur ce son. C'est vrai qu'à la fois, euh, moi, je trouve ça très positif. C'est vrai que tu as ce côté vraiment humain, là, où tu as l'impression que voilà, le, le mec, il est à côté de toi, et et en gros, il va te raconter ce qui s'est passé pendant euh, les, les deux ans, tu vois. Oui. J'ai vraiment, vraiment cette impression-là. Donc, euh, hâte de fou. Et puis, c'est vrai que c'est un mec qui se monte pas sur les réseaux. Non, c'est vrai. Euh, tu vois, juste, il sort de la zik. On ne sait pas ce qu'il fout après. Donc, euh, ça... non, non, c'est vraiment cool. J'espère vraiment qu'on va avoir voilà, ce, ce partage d'expérience, comment il a vécu, un peu toute cette montée, etc. Et euh, ça, ça peut vraiment avoir bah, donner un gros step-up euh, lyricalement. Donc, euh, je suis d'accord.
0: Moi, je vais conclure sur ce point avec La Fève et... et, en fait, je crois, on se rend pas compte, mais La Fève, en fait, il a percé de zinzin et c'est le seul, et c'est le seul qui a plus d'un million d'auditeurs. Bon, là, à l'heure actuelle, il est, il est un petit peu moins, mais il est, il était, euh, il a, pendant deux ans, il a rien sorti. Le gars, il s'est maintenu à un million d'auditeurs et t'as l'impression que le gars, il sort des sons sur SoundCloud encore, tu vois. Genre, il a encore cette proximité underground mais en même temps, il touche un public hyper large. Mais genre, la fève, on se rend pas compte, mais c'est une star de zinzin. Hein. Et genre, quand t'as un, un million d'auditeurs, c'est un truc de fou. Genre, j'ai regardé Mauvais Payeur, ça a presque 10 millions de vues sur YouTube. Genre, euh, ok, ça fait deux ans, mais 10 millions de vues, tu vois. C'est le seul de l'underground qui a autant pop. Et pourtant, c'est le mec dont on le sent le plus proche. Parce tu vois, euh, on peut prendre des, certains de ses acolytes. Euh, je vais prendre un exemple Rally. Ma rally, il a pop. Et ben moi, je le trouve beaucoup moins proche de l'underground depuis euh, avec son dernier projet je sais pas si vous voyez et pourtant ouais, ouais. Vois, il, il, il arrive avec Loyal qui en soi est la prod elle a rien d'Underground le mec ramène Tiacola j'ai l'impression Tiacola est rap sur Soundcloud <rire> entre guillemets pas Tiacola en lui même mais tu vois il a encore cette énergie de je suis un gars underground et les gens se rendent pas compte à quel point c'est une star de fou et voilà je voulais conclure sur ça la fave met tout le monde d'accord en fait et c'est le seul à faire ça hein. je pense que c'est le ouais, seul à faire ça vrai, je...
2: Juste pour rajouter, tu parlais de chiffres. Euh, mauvais payeur actuellement sur Spotify à 35 millions d'écoute. Tu cooks. parlais sur YouTube, no mais hook. 35
0: millions. Noruk,
2: 20 millions. Alors que le son, il n'est pas clippé et tout. les mais... 13 millions. Non, 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 c'est chaud. On ne s'en rend chaud. pas compte. Hein. Et, est... et cette année, il a été actif. Hein. Pourtant, on s'en rend pas compte, hein. mais il a été quand même actif. Il a ouais, été sur mais... Brutal de ICAS Boy. Il a été avec Kepa le... avec, euh, et Alpha One.
0: Mais non, il n'a pas communiqué moi, sur ça.
2: Il ouais, a communiqué et même que moi, sur le son de Kukra. Ouais. Je trouve qu'en feet, ce n'est pas la même chose.
1: Je ne sais, sais pas trop comment et expliquer. Ça,
0: ça, ça dépend si tu communiques dessus. Tu vois. La Fève, il n'a pas dit qu'il était en fit. à part pour le son avec Kukra. Mais sinon, les autres fit c'était les rappeurs qui en parlaient. La Fève, il ne repostait même pas. Donc, euh, d'une certaine manière, ça... Ça, ça le maintient quand même, tu vois, ça maintient une hype et ça ça fait un petit peu euh, raviver la flamme, mais c'est pas autant que si euh, c'est lui qui disait ouais regardez je suis en fit euh, sur machin euh, et il est actif sur les réseaux et tout, non pas du tout. Donc il est actif d'une certaine manière, mais c'est pas non plus une grosse euh, plus value, j'ai envie de dire. Donc bref c'est c'est 500 un 500 ce mec, 150 toujours. On va maintenant passer sur Jewel Hussein qui sort un entretien de 1 heure et quart qui s'appelle euh, Jewel Hussein et Kidao ont une discussion. J'ai regardé euh, brièvement à vrai dire et je vais vous dire pourquoi j'ai pas passé beaucoup de temps parce qu'il y a un gros point négatif. Euh, alors, je suis le seul à l'avoir vu donc euh, voilà, je vais, je vais en, en revenir très rapidement mais bref. Euh, C'est un format introspectif très bonne initiative. Je trouve ça très bon pour la com parce que voilà, pour les fans un petit peu plus hard qui veulent vraiment se plonger dans le projet, ça aide vraiment. Ils parlent de la DA, etc., patati patata. C'est vraiment très intéressant. Mais s'il vous plaît, les gars, le jour où vous faites ça, euh, faites pas les crevards, faites pas les, les clochards. Achetez un... Achetez, pardon. Engagez un mec qui fait une interview. Parce que... Ça se. En fait, c'est un art, faut, faut le savoir. C'est pas n'importe qui qui peut le faire. Et Kidao en intervieweur, c'est chiant à mort. Parce que le gars paraphrase tout ce que dit Jewel Hussein. En fait, on pourrait supprimer Kidao et faire. Jewel Hussein a une discussion et le gars parle pour rien dire. Et c'est super chiant parce qu'il rebondit pas, il a pas de questions, il a rien préparé. Et on peut pas lui en vouloir, c'est un réalisateur. Mais qu'est-ce qu'il fait ici derrière Donc je trouve que ça a gâché le format d'une certaine manière. Moi, ça m'a. Après, on peut dire que je suis un puriste de merde, etc. Ça, je suis d'accord. Mais euh, moi, ça m'a saoulé. Je n'ai pas pu regarder plus de 15 minutes parce que le gars a, des, a que des, des interventions inutiles. Et il répète juste que Well a dit... Euh, et en plus, il met plus de temps que Well à le dire. Donc bref, euh, très bonne initiative. Mais les gars, s'il vous plaît, faites pas les crevards la prochaine fois. Engagez euh, un intervieweur C'était tout ce que je voulais dire. On va enchaîner sur Frisk Orléon, qui euh, se fait euh, annuler, et en fait non, son zénith de Nantes. Alors je vais avoir un petit monologue quand même pour expliquer toutes les choses et qu'on qu en parle bien en profondeur parce que j'ai fait des recherches sur sur l'affaire et j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas trop dites par les médias pour être plus précises mais faut en revenir en détail sur tout ça parce que c'est important pour ceux qui ne le savent pas le 25 novembre donc c'est l'heure en plus où on l'enregistre il il avait, il, avait enfin, il a un Zénith de Paris et il en avait un aussi le 24. Mais pas vraiment, parce que le 24, c'était celui-là du 6-6-7 et pas celui-là de Fritz Corleone. Et en fait, il était interdit d'aller à celui-là du 6-6-7 et il était interdit, par contre, de faire son show le 25. Donc en réalité, il n'y avait qu'un concert sur les deux qui était annulé. Bon, ça, c'est du détail. Mais pour y voir plus clair, je vais vous lire un, un petit article de BFM TV qui explique un petit peu euh, les, les arguments euh, de pourquoi ça, ça a été annulé. Et en fait, ça ne l'a pas été. Saisi en urgence par le rappeur, le tribunal administratif de Paris a estimé vendredi que les décisions de la préfecture de police portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de réunion. Il a donc suspendu l'arrêté, pris mardi par le préfet de police. Donc là, c'est la décision finale où euh, le, le tribunal a estimé que c'était euh, une atteinte à la liberté d'expression que d'annuler ces événements. Je continue l'article. Les textes jugés antisémites... Pas au programme, entre guillemets. C'est BFM TV, hein, je le rappelle, qui dit ça. « Le risque que soit commise une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et de causer un trouble à l'ordre public n'est pas démontré, à jugé le tribunal administratif. » Donc là, en gros, ils disent que bah, le concert, ça ne va pas forcément euh, tuer des gens et ils ne vont pas vouloir tuer des gens après le concert. Grosso modo. <rire> Ensuite, pour motiver l'interdiction... La préfecture de police faisait falloir que les textes du rappeur contenaient de nombreuses références complotistes et antisémites et que ses concerts intervenaient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. Donc en gros, ils disent qu'il est antisémite et qu'il fait des complots, bon voilà, et que c'est en lien avec Israël et Hamas. Déjà, ils jouent un petit peu sur le contexte, mais on va voir un petit peu plus tard que c'est pas la seule fois qu'ils ont essayé. Le tribunal administratif a objecté que les textes comportant des passages à caractère antisémite ne figurent pas au programme des concerts de vendredi et samedi. Il relève également que le concert donné récemment par l'artiste à Foirac, qui comporte une programmation de chansons identiques à celle prévues pour les concerts des 24 et 25 novembre 2023, n'a donné lieu à aucun trouble à l'ordre public, ni d'ailleurs ses précédents concerts. Donc pour se défendre, en gros, ces avocats ils ont dit « bah euh, déjà... Euh, les, les, les chansons à caractère antisémite, elles sont pas au programme. Donc, déjà, ils réfutent pas le fait qu'il n'y en a pas. Pour vous dire à quel point euh, ils, ils sont un petit peu euh, surveillés de très près et qu'ils peuvent pas dire tout et n'importe quoi. Et euh, pour se défendre, ils ont dit, bah, regardez, on a fait d'autres concerts, il euh, n'y a pas eu de dinguerie, quoi. Donc, bon, voilà. Et pour conclure cette, euh, cet article, en mars, le, en mars, pardon, le Conseil d'État avait déjà rejeté le recours de la ville de Rennes qui voulait interdire aux rappeurs de 31 ans de se produire. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils essayent. C'est la ville, en gros, qui essaye d'annuler les concerts. Donc, à Rennes, ça avait été déjà essayé. Ça n'a pas réussi. Et ça montre que Freeze a euh, tes bons avocats. <rire> ça, montre, euh, <rire> ça montre ça. Euh, nous, on va aller apporter nos arguments sur la table. Je laisse qui veut commencer le faire directement.
1: Euh, moi, j'avoue que ça, je, je m'y connais pas trop. Euh, je m'y connais pas trop niveau loi, etc. Sur que, 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 quelles sont les limites, on va dire niveau euh, liberté d'expression. Euh, c'est vrai qu'on peut dire que bon, Fisk les les titille un peu. C'est hein, ouais. ses limites. Il force beaucoup, mais c'est pas le seul à avoir des, des propos extrêmes dans la musique. Tu penses euh, à qui là bon, quand tu dis ça Je pense qu'on peut prendre l'exemple de 404 Billy. Après, je sais pas s'il fait beaucoup de concerts, ce mec. Euh, et on peut. Je crois pas, hein prendre ouais, un concert. Bon, après, euh, je vous je connais pas d'autres, mais euh, moi, bon, après l'exemple est peut-être un peu sorti du cul, mais euh, les, les groupes euh, de punk, les groupes de, de métal euh, bien vénères euh, d'Europe du Nord euh, qui étaient bien satanistes et tout, euh, bon, on les empêchait pas trop de faire des concerts alors qu'il se passait des trucs un peu louches quand même euh, un peu là-bas, et c'est vrai que ce truc de, euh, bah, l'argument de bon, ils vont pas euh, sortir dans les rues et tuer des gens après les concerts en mode la portée... Euh, des paroles de Foscorlone, elle n'est pas non plus... Euh... C'est vrai que, bon, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect sectaire de... bon, Les mecs, ils le sucent comme pas possible, ils le prennent pour le meilleur rappeur, ni, 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 ni. Mmh. mais c'est vrai qu'ils vont pas non plus sortir et aller tuer euh, des <rire> dans la rue, tu vois. Donc... Euh... Fais qu'à ce que tu on, dis on quand même, j'ai
0: pas envie qu'on se fasse baisser. <rire> de toute façon, le je
1: <rire> vais le censurer. Je hein. <rire> vais le censurer par peur. <rire> non, mais ce que je veux dire, on a quand même l'impression que ils ont vraiment envie de s'acharner sur, sur le pauvre gars ouais. le pauvre gars je pense pas mais ils, ils ont une dent contre lui hein. ils veulent vraiment
0: j'ai l'impression que c'est quelque peau. chose de personnel aussi parce que ouais les... j'ai
1: vraiment l'impression
0: si, si je peux en ils ont annulé son concert perso mais pas le concert du 667 euh, les gars, euh, mais non, ils ont même
2: pas annulé son concert perso, hein. ils ont pas réussi. Il a sauté, le, il, il le
0: voulait de base, mais il disait à Frisk Orlone de ne pas aller au concert du 667 et ils ont annulé aussi son concert. Bah, c'était ça, les... ouais. ça les trucs, ouais. donc ouais, les ça. gars, désolé de vous l'apprendre, mais dans le 667, ça a des paroles très similaires à ce qu'a Frisk Orléans, juste <rire> ils sont beaucoup moins connus. Donc, bah, c'est euh, bon, ça euh, moi, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de très personnel qu'ils ont, ils ont une dent contre lui. Ça se voit que, voilà, avec Rennes, c'était pareil. Enfin, avec les événements où ils ont voulu annuler, annuler pardon, son concert à Rennes. Heureusement, il a des très bons avocats. Hein. Franchement, c'est une dinguerie. De toute façon, ça, ça se voit qu'il sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Il a raison de le faire. Enfin, on en a déjà parlé durant notre analyse de LMF, Quoi Le gars c'est ce qu'il fait. Par exemple, quand il va. J'y repense à ça, ça, il n'y a pas longtemps, mais quand il mentionne un Gérard Darmanin. Bah en réalité, dans sa punchline, il ne l'accuse pas. Enfin, tu vois, c'est millimétré, tu vois. Il, il fait exprès de venir l'échauffer, tu vois. Il vient mettre de l'huile sur le feu. Mais juridiquement, bah, ils peuvent rien dire parce que... Est-ce que c'est faux de dire que Darmanin a été accusé de viol Ah bah non. eh bah non, eh bah non tu vois. Et, ah sauf, bah que dans, et sauf que dans l'inconscient collectif, bah, on se dit pas, mais non, il a juste été accusé. On se dit quelque chose de plus... voilà donc voilà, juste euh, il est baise et eux, ils rentrent dans son jeu. En fait, t'as l'impression que c'est des moutons et que il... il est, il est nique quoi, tout simplement. Donc euh... ouais,
1: c'est ça qui est marrant. En fait, c'est que on a vraiment l'impression qu'ils rentrent dans leur jeu, quoi. Bah dans son jeu. Ouais. T'as l'impression qu'ils sont à voir depuis, depuis qu'il sort des sons à chaque fois, comme avec sa, sa stratégie marketing, des communication qui est en gros euh, de se faire tailler dans les médias et d'apparaître à la télé. C'est la seule communication qu'il fait. J'ai l'impression que les mecs font exprès,
2: quoi, parce que ça marche. Alors, moi, personnellement, sur euh, toute l'affaire, moi, personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pour moi, c'est un, une victoire pour la liberté d'expression. Parce que, bon, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes en 2020 quand j'ai commencé à, à défendre Frisco Leon. Bon, aussi, je n'étais pas au meilleur des endroits pour défendre Frisco Leon, Mais <rire> voilà, j'ai eu énormément de problèmes. Mais, pour moi, ces textes ne sont pas problématiques en tant que telles. Je m'explique. Bon, en vrai, je ne veux pas m'expliquer parce que ce débat-là, je l'ai fait 3 millions de fois et ça fait 3 ans que je le fais. Donc, de euh, toute façon, il y, tout, y a tout le monde qui a déjà donné son avis là-dessus. Mais, pour moi, ces textes ne sont pas condamnables. Très loin d'être condamnables. Et le fait qu'ils soient privés de faire des concerts, pour soi-disant des troubles à l'ordre public, des conneries du genre, c'est complètement entraver la liberté d'expression et le fait qu'ils réussissent à faire ces concerts là je trouve que c'est une excellente nouvelle pour euh, même pour le rap en général ça veut dire que les rappeurs ils ont plus besoin de se cacher pour dire des termes tu vois ce que je veux dire mm. et aussi pour moi bah, tout à l'heure Stan tu parlais comme quoi les politiques ils avaient un problème contre Frise mais c'est réel, en réalité ils, ils, ils défendent entre guillemets les par rapport à Frise juste parce que Frise leur lâche des tacs déjà t as, t as celui de Gérald Darmanin toutes ces punchlines sur euh, PBB euh, t'as aussi une punchline qui me fera toujours halluciner sur euh, sur sacrifice de masse partie 2 bon ok c'est pas lui c'est Osiris Jack mais on va dire qu'ils ont écrit quoi, le texte en ensemble c'est c'était euh, une punchline où il parlait de l'adénochrome et ça ça a été prouvé pour pas mal de gens comme quoi cette histoire c'est plus une réalité qu'une théorie la théorie sur euh, les politiques qui utilisent de l'adénochrome moi, personnellement, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour euh, le rap en général et pour euh, Fritz Cullen, euh, personnellement.
0: On va voir euh, comment ça va continuer pour lui. Hein. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il va aller après ça, par contre. Qu'est-ce qu qu que je parle ma de manière musicale hein, ici Je ne dis pas ah. qu'il est fiché S dans le pays ou quoi. Enfin, euh, il est un petit peu fiché S, mais ils n'arrivent pas à le niquer. Donc, euh, je fais un peu ce qu'il veut quand même. Euh, mais musicalement, ouais, euh, en soi, où est-ce que ça va aller Je ne sais pas trop, je sais pas trop comment, comment il va continuer cette stratégie, en fait, sur son prochain projet, il si, ben, y en a un, de toute façon, de toute manière, parce que c'est une trilogie. Euh, où est-ce qu'il va aller Est-ce qu'il va aller de manière bête et méchante euh, dans cette direction Je ne sais pas trop.
2: D'ailleurs, je viens de me souvenir d'un truc que tu que avais dit quand tu avais lu l'article, euh, comme quoi les textes jugés antisémites pas au programme. Il a joué Shafkat, il a joué Israël en, en outro, <rire> il a joué Israël, tout le monde a, a suivi. sur
0: l'article, oui, euh, c'était oui. en, en, entre Guy, et le pas au programme.
2: Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. <rire> ça se trouve demain, enfin, demain, ce soir, avec aujourd'hui, on, on, on tourne ça le samedi 25, ça se trouve, on va avoir Bâton Rouge, on va avoir en ligne à <rire> ah, ah, la Masterclass. Au jeu. Oh, ça pue la Masterclass. gros hein. oh, c'est terrible.
0: Ah, ouais, non, je pense pas quand même. Je pense pas qu'il y en ait ah, non plus qui vont venir. Euh... Parce que derrière, peut-être qu'il y a des morceaux où il est vraiment fiché, C'est que euh, s'il les joue, il se fait vraiment niquer, tu vois. Donc, euh, est-ce qu'il viendrait prendre ce risque inutile Je suis pas sûr.
2: Après, le problème, et ça, c'est un problème de toutes les personnes qui attaquent sur ses paroles, c'est qu'ils mettent pas en place un contexte sur ses paroles genre, sur Orline par exemple, ça, c'est l'un des exemples les plus cités, c'est quand il dit RF de la Shoah, bien évidemment qu'il dit pas RF de la Shoah au premier degré, il le dit par rapport aux phrases d'avant, genre, oui, il a non, dit oui. esclos, l'esclavagisme, les indiens d'Amérique, etc. Donc, en vrai, même si on l'attaque en justice sur ça, ben, les avocats pourront dire, par exemple, qu'il n'y a, qu'ils n'ont pas donné de contexte à cette phrase, alors que le contexte est obligatoire pour éviter de faire l'amalgame. C'est ce que je veux dire. Ouais. Parce que sinon, oui, l'amalgame, elle est faisable, oui. Et même, c'est compréhensible de fou, c'est normal. Mais il y a un contexte à toute phrase. Chaque phrase, chaque mot doit être mis avec les autres, parce que sinon, on est capable de faire dire tout et rien à n'importe quelle personne sur Terre. Et puis voilà, hein, c'est de la diffamation sinon.
0: Voilà, bon... Euh, ce pays n'est pas corrompu de bout en bout pour l'instant on en a la preuve on n'est pas encore fini <rire> le mec qui parle, trop, qui parle de manière trop pessimiste
2: toi ouais, tu veux être polémique hein. euh... <rire> euh,
0: bref on va, on va enchaîner on va enchaîner tout simplement parce que j'ai une bête de transition on va, vous, on va pardon, vous annoncer le débat de la semaine prochaine euh, ça n'a pas trop de, de lien direct avec ce qu'on vient de dire malgré que c'est en lien quand même avec Freeze Corleone mais bref cette semaine j'ai réécouté PBB donc projet Bluebeam euh, donc son premier gros projet qu'a pété pour Freeze je l'ai réécouté récemment voilà et je me suis dit mais putain imaginez Freeze Corleone il n'existe pas Freeze Corleone il n'a pas sorti euh, LMF il n'a pas sorti euh, merde je sais plus son dernier projet j'ai oublié le Blaze il n'a pas sorti tout attaque ça attaque des clones et là il sort PBB maintenant je me dis mais le mec euh, il est encore en avance quoi donc moi, je me suis dit ça, je me suis dit ça, je me suis dit putain, PBB est encore en avance sur son temps. Et euh, ce sera la, la question, en fait, à notre débat. Donc, on vous invite à aller vous replonger ou vous plonger pour la première fois, ce sera encore mieux si vous ne l'avez jamais écouté, dans, dans ce projet, Projet Bluebeam, euh, d'aller l'écouter et de venir nous dire si vous trouvez que Projet Bluebeam est-il, à l'heure actuelle, toujours en avance sur son temps. Il y a des sondages sur Spotify, vous pouvez répondre sur les commentaires ou un DM Instagram. Et voilà, tout simplement. Pour les prochaines news de la semaine, on viendra parler sur de Femme togo qui a annoncé son prochain projet avec Neofron. Et voilà, on viendra parler de Femme Togo. De Femme togo pardon. Il y aura aussi d'autres sujets, mais pour l'instant, on ne les a pas choisis, en tout cas. Et euh, pour conclure cette petite news, on va directement laisser Ski nous faire sa petite recommandation du jour.
1: Avec plaisir. Bon, euh, là, il va falloir s'accrocher, c'est assez spécial faut sortir les carnets, parce que j'avoue que le nom du projet, euh, bon, on aurait pu trouver mieux, mais on, on va faire avec. Donc c'est des chiffres, bon, une petite lettre, mais surtout des chiffres. Euh, donc 99-130-34-M9 de Ouija Elmas, Elmas c'est le nom de l'artiste, et toute la suite de chiffres, c'est le nom du projet. Bon, répéter, vous vous doutez qu'avec euh, ce genre de, de nom, ce n'est pas, pas un projet comme les autres euh, moi, ça a été euh, ma, ma grosse grosse claque là que j'ai prise récemment. Donc le, le projet est sorti le 12 juillet, cet été. Full solo. Hein. Le mec, euh, il nous a fait un peu, un peu une 23 23 mais sans fit. Donc euh, de ce que j'ai compris, il prod, il mix, il master tout le projet, à lui Et tout en, seul.
0: 23 ways de quoi
1: Ouais, c'est ça. Et il a fait la cover. Euh, donc vraiment euh, solo solo dans sa chambre. Donc, euh, vraiment, euh, musicalement, il n'y a, a pas de limite. Il hein. y, y a un peu de tout. On va dire que c'est principalement de, de l'hyperpop. Prod assez musique électronique, voire industriel. Il hein. y a, y a quelques, quelques sonorités assez agressives. Tout ça, évidemment, comme euh, on parlait de 23 voix, bah, pareil, hein, l'expérimentation, le, le mec utilise euh, tous les plugins et tous les VST qu'il a à sa disposition. Alors, lyricalement, comment dire On va dire que c'est surtout du personnel, de l'émotion. Hein crache un petit peu sur, euh, sur tout, sur le monde qui l'entoure. Euh, ils disent, ils disent qu il dit ce qu'il a à dire en, en gros, c'est ça. Mais euh, moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment le traitement, des, le traitement des voix. Comme je disais, hein, Hyper Pop, c'est euh, assez osé, euh, ça part un peu dans tous les sens, on a des glitches, on a des, des glides. Surtout, hein, j'ai l'impression avec l'utilisation de, de Melodyne, c'est-à-dire qu'il réajuste en fait la hauteur de, de sa voix. Donc euh, il va y avoir des moments où sa voix va être beaucoup plus aiguë et ça fait des effets vachement sympas. Il y a Systems euh, et pas mal d'autres artistes qui utilisent ce, ce, même, euh, ce même effet sur la voix et moi j'adore ça. Euh, donc c'est vraiment une expérience d'écouter ce projet, je le, je le recommande euh, fortement si vous aimez un petit peu la musique bizarre ou juste si vous aimez euh, découvrir euh, des projets. Euh, c'est vraiment euh, force de proposition, c'est original. Et ça fait plaisir d'avoir euh, des artistes comme ça, surtout qui n'est pas, pas connu du tout. Donc euh, un petit peu de visibilité sur euh, sur des créatifs comme ça, ça fait toujours plaisir. Et attention, pour finir la petite, euh, moi mon son préféré du du projet, c'est Faucher. Euh, donc Faucher euh, F-A-U-C-H Espace E. C'est mon son préféré, si vous voulez pas écouter tout le projet parce que vu la, la description que j'ai faite, ça peut paraître bizarre. Au moins écoutez ce son que je trouve vraiment excellent.